0: i IKIGAI podcast s Bogdanem a Honzou, podcast, který vás inspiruje a rozvíjí.
1: Ahoj všem, tady Bogdan.
0: A Honza, zdravím všechny.
1: Čaute, čaute. zdravíme všechny. Uh, tak a máme tady pro vás další díl našeho podcastu IKIGAI o inspiraci a o rozvoji. A dnešní téma, vlastně to, co jsme zmiňovali už minulé, od, od, od minula, tak to jsou testy osobního rozvoje. Jo, jestli vůbec mají smysl, jestli jsou k něčemu dobré, jestli to dává nějakou, nějaký nástroj, který, který může nám pomoct prostě v tom našem osobním rozvoji a tak dál. Takže toto bude dnešní téma. Takže pojďme pojďme na to, pojďme se na to podívat. Pojďme to rozebrat, pojďme se podívat na to, jaké testy známe, jak se na ně můžeme podívat a a jak nám nám můžou pomoct. Možná předtím, než vůbec začneme, tak Honzo taková otázka, jako na tebe, tady, když jsme se o tom bavili. Prostě, co ty si myslíš o testech? Mají vůbec smysl, Dává to nějaký smysl, ty testy osobnosti, jako má to smysl dělat, protože jsou tady vlastně terapeuti, jsou tady psychologové, jsou tady koučové, jo, a jsou lidi, kteří jsou zastánci těch testů osobností a pak jsou tady lidi, kteří jsou absolutní odpůrci, jo, to znamená, to jsou lidé, kteří jdou cestou naprostého, vlastně, naprosté svobody, jo, a pracují jenom s tím člověkem. Tak jak ty se na to díváš tady?
0: Já teďka, jako, když, když to, když se na to zeptal, tak mě hned naběhla taková myšlenka, že přesně že jsou lidi, kteří jsou jako těch testů a nenechám mm-hmm. se narvat do škatulky a právě svobodu mm-hmm. a vybudování jako vlastní osobnosti, nezávisle jako na tom, co by se mělo, mm-hmm. s mm-hmm. ale neustále s přihlížením na to, jako abych se zase úplně neposunul pryč od té společnosti a mohl by fungovat mm-hmm. a, a tak dále. Takže já, já spíš jsem zastánce takové otevřenosti, jako mm-hmm. mě si udělíme ty testy klidně ty testy mm-hmm. jako projděme a, a získejme nové poznatky, ale je to takový, že já jsem si už zvykl vždycky ty informace prověřovat, jako mm-hmm. i když dostanu zpětnou vazbu, ale děkuji za ní moc, napřed si o ní ale popřemýšlím, aby, Je to relevantní a to i relevantní, nebo něco, co v tu chvíli vlastně vnímám, jako nepotřebný, nebo se s tím nestotožním, tak zdíky nechám jako odejít a možná se k tomu vrátím příště, jo? Já jsem dostal jednou zpětnou vazbu asi tři roky zpátky a myslím, mm-hmm. že až teďka tak nějak jako uchopuju a poznávám, že vlastně mm-hmm. něco pravdivého na tom bylo a mm-hmm. jsem schopný se tomu v tuto chvíli otevřít. Takže já bych řekl, že takovým klíčovým aspektem a mým pohledem na to je otevřenost mm-hmm. a být otevřený tomu, jaký všechny informace se o sobě dozvídám a filtrovat, který převezmu a který ne. Takže za mě ty testy jsou dobrou nebo dobrým startem, k sebe poznání A neříkám mm-hmm. úplně jako pro člověka, který nikdy nebo je nepolíbený osobním rozvojem, ale možná v určité části člověku dojdou nápady, na čem mm-hmm. jako pracovat, na své osobnosti, v čem se ještě rozvinout. A ten test je vlastně takovým jako tou baterkou, která posvítí na to místo, kde zase začít jako s rozvojem nebo kde pokračovat, navázat s tím rozvojem. Takže za mě testy ano, ale jak říkám, mm-hmm. Pojďme se neuzavřít jenom tomu, že hele, tohle mě řekl test takové jásu a s tím prostě jako nejde nic dělat. Pojďme být otevření, mm-hmm. a pojďme brát, že jsou to pouze jako milníky nebo informace, které můžeme dál rozpracovávat.
2: Jo, jo,
0: jo, to je dobrý pohled, to je, to je velmi dobrý pohled.
1: E, tady s tebou do jisté míry budu souhlasit, e, protože ty testy vlastně za mě když někdo začne ty testy brát jako dogmatické, jako sebeučující nebo prostě úplně přesné, ne? jako černobílé vidění, tak nemyslím si, že to bude mít ten správný dopad. Jo? Za mě testy osobností, jakékoliv jsou, i když velká část mé práce vlastně, jako já pracuji s testy osobností, to je základ mé práce, hmm. tak stejně říkám, že je to takový vstupní krok, to je takový, takový vlastně, od čeho se odpíchnout. Jo? A já na to mám takový zajímavý pohled, právě jako když se bavíme o těch testech osobnosti. To je právě to, že ty testy, pokud použijeme jakýkoliv test, tak by to měl být takový vstupní krok do toho, do poznání sebe, protože ty testy dokážou zhmotnit. Oni dokážou něco zhmotnit, něco pojmenovat. Jo? A když něco pojmenujeme, tak mnohem jednodušeji jako člověk dokážeme s tím pracovat. Jo? Kdybych dal jako příklad: eh, někdo chodí eh, k terapeutovi na psychoanalýzu. Jo, půl roku, jo, opravdu jako bavím se čistě o psychoanalýze, nebavím se o jiných smere, jako jo. A teď neříkám, že psychoanalýza je špatná, absolutně. Jo. Nicméně mm-hmm. člověk po půl roce prostě něco si v sobě objeví, jo, přichází s, nějakým, s nějakou uh, odpovědí, že dejme tomu, ty zjistil jsem, že mám problém prostě s odpovědností, s z vlastní zodpovědností. A testy osobností tady tu cestu k tomu můžou zkrátit. Jo? Protože my poznáváme sami sebe v průběhu našeho života. My poznáváme, a když se setkáme s někým, který opravdu už zná sám sebe, jo? když já mám třeba takový krásný příklad, prostě potkal jsem se s jedním vysokým manažerem, velice úspěšným manažerem, personálním manažerem, a já jsem mu udělal tehdy test, konkrétně to, byla, konkrétně to byl Clifton Strange, silné stránky podle Galupa. A když jsme to procházeli, ten test, tak on mi na konci řekl pobrané eh, nebo pane Siderku, eh, to je zase fajn, vy to krásně umíte popsat, ale je to všechno vímo o sobě. No a já říkám, to je, roz... to, je, to je samozřejmě, že vy to víte, protože vy sám sebe znáte. Jste na, vlastně na vrcholu své kariéry, nebo vlastně jakoby, jo, eh, vlastně vy možná budete končit svoji kariéru, ale vy se znáte perfektně. To znamená, všechny ty věci, vy jste v průběhu života zjistil. Ale zkuste se podívat na člověka, který třeba tady ty věci u sebe neobjevil, který je na začátku, kterému je 25, kterému je 30. A to já neříkám, že to je ideální věh jako, jo, na ty testy. Ale kdykoliv, jo, kdy chceme posunout, pojmenovat si něco od něčeho, se odpíchnout. Takže to je podle mě ten smysl těch testů. Samozřejmě brát je jako dogmata, nevěřím. To si myslím, že to, to je velmi, uh, velmi riskantní, bych řekl. Protože v momentě, kdy začneme ty testy brát jako dogmata, tak to je něco, co nás může, řekl bych, až poškodit. Jo, jo. Jo. Zase dám příklad jeden, jenom na začátek a pak už půjdeme do tvých testů, protože jsem se rozpovídal. Ale mám jeden příklad. Vlastně u mého terapeuta přišel klient jo, a vlastně ten klient řekl, mě v nějakém testu osobnosti řekli, že já nemám emoce. Jo, že já nemám emoční, že, že já neprožívám emoce s ostatníma. Že já nemám hmm. lidskou empatii. Hmm. A bylo mu to podáno jako takový drsný, brutální fakt, jo, že vlastně ten člověk z toho měl opravdu ztrátu sebevědomí, že vlastně nedokáže hmm. pracovat s lidmi, že nedokáže být správným manažerem, dokáže bez lidí, protože je nechápe, no. A ten můj terapeut na to krásně zareagoval, opravdu jako velmi, re, velmi krásná reakce tady v tomto místě. A, a ptá se ho: Máte manželku? No ano, mám manželku. A milujete ji? No samozřejmě, že ji miluju. A máte děti? No ano, mám děti prostě. A milujete je? No samozřejmě, že je miluju. To je naprosto samozřejmé. Tak mi neříkejte, že nemáte emoce. To je přesně ono, jo. to byl krásný příklad prostě toho, že v dané situaci, v dané, jako když se podal ten test osobnosti špatným způsobem, dogmaticky, prostě černobílé, tak vlastně toho člověka to může vlastně posunout níž a ještě mu zničí to sebevědomí. Takže toto je, toto je za mě jenom takový krásný příklad, prostě kde, na co bychom si měli dávat pozor, prostě riskovat, ale teď už pojďme na ty testy, jo. Takže pojďme na to. Honzo, tak zkusme začít od tebe. Tak s jakýma testy osobnosti ty pracuješ, jako jakým způsobem ty k tomu
0: přistupuješ a tak? tak já bych začal tím testem psychodiagnostickým uh-huh. a já jsem ho vnímal a vnímám v koučování jako velice, velice žádoucí, potřebný a sám jsem jim procházel a pamatuju si takovou tu první emoci, já jsem ho s ním, já jsem ho vlastně procházel několikrát v, v řádu těch jako let odstupu mm-hmm. uh, určitých let a já vnímám jako m- abych ho představil ten psychodiagnostický test je prakticky jako rozřazení ukázka, kdo jste, na několika mm-hmm. prostě škálách mm-hmm. někde jich ano. může být mm-hmm. víc, někde jich může být míň a příklad uh, Ukazuje to naši systematičnost, empatii, citlivost, dominanci, sebedůvěru a tak dále a tak dále. Že vlastně ta osobnost naše je rozpadnutá na určitý aspekty té osobnosti, do jaké míry si věříme, do jaké míry jsme citliví a v jakých situacích. A vlastně pomůže nám to ukázat, přesně jak ty jsi říkal, některých věcí o sobě jako moc dobře víme, ale ale někdy se dozvíme podle svých odpovědí, že vlastně jako na základě nějaký, když to řeknu, masy lidí, jsme třeba mm-hmm. Jo. A mysleli mm-hmm. jsme si, že jsme. A teď si to začneme nějakým způsobem jako přiznávat a dívat se na mm-hmm. to a objevovat o sobě něco nového. a říct si, aha, tak tohle mě celou dobu prostě těžilo a to vlastně není vůbec přínosný pro můj život. A když bych byl systematičtější, nebo kdybych si víc jako věřil tady v těchto situacích, tak možná mám lepší výsledky, lepší zážitky v tom životě. Uh-huh, uh-huh. Ten psychodiagnostický test je za mě velice dobrý start i třeba koučovacího vztahu. A uh-huh. za mnou přijde, my uděláme ten test, podíváme se na to, kde jsou ty prostory, kde by ten člověk se chtěl nejvíc rozvíjet, protože on dává tu roadmapu, ale tohle bych se měl líbilo tohle, tohle, na tom chci teďka pracovat, to jsou moje priority a sta- samozřejmě z toho vypadnou určitý témata, které souvisí se sebe důvěrou například, tak, jak jsem zmiňoval, nebo se systematčností nebo s nějakou citlivostí. Ku příkladu, když má někdo vyšší citlivost tak potkal jsem mm-hmm. se s jednou klientkou, která potom vlastně říkala, že nedokáže lidem říct ne. A mm-hmm. pomáhá, všechny zachraňuje a mm-hmm. To je nejspíš pro jejich život velice zatěžující. Samozřejmě mm-hmm. je pomoc, která je přínosná nebo rodině a žádoucí, ale někdy ta pomoc už přesahuje míru, že se spíš jako ostatní zbavují z odpovědnosti. A to samozřejmě v tom životě dělá neplechu a potažmovějí jako roli uh, manažerky, tak samozřejmě mm-hmm. může způsobovat to, že třeba za lidi dokončuje úkoly nebo ty chyby opravuje za lidi. Jasně. Ale, jo? Mm-hmm. Takže jenom abych jí řekl ten konkrétní příklad a ta psychodiagnostika bych řekl, že by měla uh, se i opakovat, nezůstat jenom u toho, že... Mm-hmm. jednou ji udělám a pak už se k tomu ní nevrátím. Ale je fajn dodržovat určitý cykly, dejme tomu roční, kde mm-hmm. člověk znova jako projde ten test a dívá se, jak se vlastně jako posunul uh, koučováním nebo terapií, nebo prostě, dejme tomu, uh, dalšíma rozvojovými metodama a vlastně může si ukázat nebo se podívat na to, jak se ta jeho osobnost mění a kam ji posouvat dál. Já to vnímám jako velice užitečný z toho pohledu, že neustále máme sami sebe když to tak řeknu, jako ve svých rukou. Než jenom mm-hmm. jako vláčení osudem, že stalo se nám tohle a stalo se nám tohle a tohle nám ten život připravil, ale ne. Já jsem se vědomě rozhodl dělat na tomhle. Tohle posudovat, tohle rozvíjet, Tady A neustále uchopuju sám sebe třeba meziročně, jak se moje osobnost mění. Je to jistá metrika, která do toho života vnáší trošku víč jako kontroly a jasnosti. I když samozřejmě mm-hmm. všechno kontrolovat jsou věci, které je, je dobré mít jako ve svých rukách. Aha. Uh, takže to byl jeden test, který používám a, a kterýmu věřím. A pak je to ještě test emoční inteligence. Uh-huh. Uh-huh. A ten test emoční inteligence je za mě velice užitečný v tom, že uh, každý máme nějakou jinou nebo každý jsme trošku jinak emočně inteligentní a nechci říct jako mín nebo víc. Spíš bych řekl, že jsou lidi, kteří jsou vnímavější a tu emoční inteligenci mají rozvinutější. A jsou lidi, kteří jsou méně vnímaví a nejsou tak rozvinutí v té emoční mm-hmm, inteligenci. Mm-hmm. A čili to nechci jako kategorizovat úplně jako že někdo Jasně. je méně inteligentní a prostě s tím bude mít vždy problém, ale spíš bych řekl, že je to dovednost, kterou mm-hmm. se člověk jako by měl naučit, aby mm-hmm. vycházel líp sám se sebou i s mm-hmm. ostatníma. A myšleno tak, že s ostatníma to znamená lépe poznat jejich emoce, a lépe pracovat s emocema ostatních, odkrývat ty emoce, a zajímat se jako emočně o ty lidi, což samozřejmě buduje vztah a prohlubuje nějakou, jako, a když to řeknu, jako souhlad mezi, mezi lidma, ale zároveň, abych dokázal pracovat i se svýma emocema. Nevybouchl v nějakých situacích v nějakých situacích zareagoval tak, abych jako došel k nějakému vin nebo souladu s tím druhým člověkem a,
2: mm-hmm.
0: a nebo dokázal dobře pracovat sám sebou, to znamená dokázat se motivovat, dokázat určitým způsobem jako držet Tohle všechno vlastně je taky součástí toho, co test emoční inteligence dokáže popsat, a vlastně dát zase člověku takovou, když to řeknu jako startovací pozici toho svýho rozvoje. Uh-huh. Když bych to měl jako, když to řeknu jako, učit víc do detailu, tak uh-huh. prakticky uh, v té emoční inteligenci se bavíme o čtyřech kvadrantech. O uh-huh. kvadrantu sebeuvědomění, to je určitá uh-huh. schopnost naladit se na vlastní emoce, rozpoznat jejich dopad při rozhodování a práce tady s tímhle. Uh-huh. Kvadrant je o sebeřízení, a to si představme jako schopnost udržet určitý rušivý emoce, impulzy pod kontrolou a užitečně směřovat své pocity, které jako třeba přichází v rámci dnů nebo v různých situacích. A další kvadrant té emoční inteligence je vlastně schopnost být empatický, cítit emoce druhý, mm-hmm. schopnost porozumět jejich perspektivě a aktivně se zajímat o obavy lidí. Jo? Mm-hmm. A Prakticky čtvrtý kvadrant, který emoční inteligence obsahuje, je sociální dovednost nebo jsou sociální dovednosti. A to zahrnuje dovednosti, které inspirují, ovlivňují, motivují ostatní. A obsahuje to taky schopnost rozvíjet ostatní prostřednictvím zpětné vazby, vedení v dovednostech jako řešení nezhod a schopnost budovat a nebo schopnost vytvářet týmový prostředí a kooperaci. Čili je to taková, když to řeknu, nahlížení na na takové čtyři části toho, jak přistupujeme k sobě, jak přistupujeme k ostatním, jak si uvědomujeme strachy ostatních, jak je zohledňujeme. A to nám vlastně jako pomáhá být účinnější s lidmi. manažera, který vlastně v emoční inteligenci byl, jako vyšel v tom testu v jedné oblasti právě jako spolupráce s ostatníma velice jako nízko v těch bodech a tam to přesně bylo o tom, že ta jeho porada byla takový, takový řízený pranířování, prostě jako mm-hmm. vzal někoho na paškál, před ostatním ho, ho tam jako způsobem siel, poukázal na tu nedostatečnost yeah, a yeah, ty mu vyhýbal a vlastně nekooperoval. V momentě, kdy vůbec si přiznal, že jako je to něco, co chce jako pustit a mm-hmm. zdolal určitý přesvědčení, že na lidi člověk musí být hustý a tvrdý, jinak potom jako se z toho stane chaos. Mm-hmm. Tak si najednou uvědomil, co, je, jako, co působí v tom týmu, jaký dopad na ty lidi má a co vlastně se potom děje, když takhle jako jedná. To znamená neupřímnost, lidi jako zkreslovali čísla, zkreslovali realitu, a dělá se tam velká míra neupřímnosti. A když jsme začali vlastně tady tuhle emoční inteligenci budovat, tak ty porady se změnily. Měli jasný téma, zaměření, pokud někdo měl něco, co bylo potřeba s ním individuálně probrat, byla proto individuální schůzka. Ten člověk začal víc vnímat tady ty emoce a dokonce teďka, když ještě spolupracujeme a máme, máme nějakou hodinu, tak mě sdílal takový dobrý zážitek. No Honzo, já jsem se normálně na něho podíval a na něm bylo vidět, že se mu úplně změnila energie. Tak jsem se ho zeptal, jestli je to všechno v pohodě a, to, a já jsem se, jako mě to vedlo úplně ke směchu a jeho taky, že jsme se zasmáli na to, kde byl jako před určitou dobou mm-hmm. a kde, nebo do jaké míry si otevřel teď a čeho jo. je vedení schopný. Takže tak bych popsal emoční inteligenci, samozřejmě mm-hmm. mohu běhnout ještě do detailů, ale to možná třeba někdy v dalších dílech.
2: Mm-hmm. A,
0: a spíš bych ještě zmínil baretu hodnot nebo mm-hmm. obecně uh, testy, které odhalují lidské hodnoty. A můžeme mm-hmm. si lidské hodnoty pře, uh, um, představit jako naše potřeby, to, co je pro nás důležitý.
2: Mm-hmm. A co mm-hmm.
0: je pro nás důležitý. Mně pro někoho, je to rodina, pro někoho je to jako to jejich já to vědomí vlastní hodnoty mm-hmm. a jako prvotně na sebe. Pro někoho, to je prostě zdraví. Pro někoho je to láska a tak dále. Těch hodnot je, je, je hodně. A proč je dobré je znát? No prakticky, když je máme rozpoznaný a pojmenovaný, co aktuálně v tom životě vnímáme za hodnoty a víme i, do jaké míry jež žijeme, tak se dá říct, že ta emoce uh, z toho života bude vyšší. Prostě taková, mm-hmm. když to řeknu, radost, uh, uh, Taká oblíba v toho života. Ale jakmile prostě ty uh, hodnoty nežijeme, nebo je neznáme, a tak nějak, jako je občas žijeme, občas ne, tak jsou to z ty sinusoidy v životě. Mm-hmm. Občas mám fajn, ale dneska dobrý. Ty dneska nějaký divný. Jo? A tak se zase, jakoby, jak, jak jsem řekl, tu formulaci předtím necháme vláčet osudem. Takže, vlastně. uh, ale tu test hodnot za mě v krátkosti jo, jo, je ten, který ukazuje, co je pro člověka důležitý a jak dojít k určitým spokojenějšímu životu dle hodnot.
2: Super, 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 super. Krásné.
0: Vlastně Bogdané.
1: Ještě jednou, co se ptal, teď mi to vypadlo. Jo, co, co tvoje testy? Čemu jo, měliš, jo, co, jaký moje te- testy? Co, co moje testy? Jo, co okay. moje testy, jasně, jasně, jasně. Uh, jasně. Já bych tady navázal jenom na ten baretový test hodnot, protože s tím taky pracuji, já ne, nebudu více do detailů a plně s s tím, že, že opravdu baret jakoby rozšířil maslovovou pyramidu, prostě potřeb, jo, začal s tím pracovat a nejenom baretový test hodnot a opět, obecně testy hodnot. Mně se baretový test hodnot velmi líbí, protože to opravdu je velmi dobře strukturované, dá se to použít i z hlediska práce s manažery, i z hlediska osobní práce, i z hlediska týmové práce. Takže opravdu jakoby ten, ten baretův test hodnot a, a ta baretová stupnice je velmi, velmi hezky použitelná. Za mě jsou to, je to hlavně otázka nebo odpověď na otázku, proč se rozhodujeme, jak se rozhodujeme. Jo, to znamená, to je opravdu vyjadřením těch hodnot. Ale pojďme, tady, pojďme se tedy podívat uh, na nějaké testy, ze kterými já buď to pracuji, nebo jí jsem pracoval, nebo se jí zabývám. Uh, já zkusím um, popsat některé z těch testů, uh, které znám, které jsem si zažil, a pak uh, přidám ještě několik testů, které si myslím, že jsou že jsou opravdu vhodné nebo můžou být, můžou být zajímavé pro lidi. Začal bych e, tím nejklasičtějším a to je MBTIčko nebo e, z anglického 16 Personalities, to znamená rozdělení e, vlastně, e, lidí na 16 různých personalit. E, na základě tady toho e, Myers-Briggs type indikátoru, to znamená byli to dva pánové Myers a Briggs, kteří připravili tady tento, e, tento test, vlastně se dá rozdělit lidí do 16 skupin na základě vlastně takových čtyř základních faktorů, to znamená extroverce a introverce, cítění anebo myšlení, vnímání anebo intuice a hodnocení nebo zase vnímání z anglického perceiving, to znamená přijímání. Jo? Takže toto jsou vlastně jakoby čtyři takové oblasti, které, když se podíváme, tak každý z těch má dva faktory, extrovert, introvert, více vlastně myslící nebo cítící, vnímající jako těmi smysly, a, nebo intuici a hodnotíci a, a vnímající zase z e, e, toho lediska. Takže toto jsou čtyři, čtyři oblasti, které rozdělují vlastně lidi na 16 e, 16 faktorů. Každé z těch, e, každé z těch 16 skupin 16 personalit je nějakým způsobem zastoupená. Je to velice jednoduchý test, je to uh, velice rychlý test, velice známý test a velmi dobře se dá s ním uh, pracovat. Takže uh, ten mayer uh, brings uh, Type indicator uh, myslím si, že je to jedna z věcí. Když někdo chce začít s testem osobností, může tady, tady tímto. Jo. Uh, půjdeme dál. Uh, druhým testem, který, na kterým jsem se já setkal a kterým jsem pracoval, to je test, který je používaný u nás nevím, jestli je natolik známy. Některé firmy u nás s tím pracují, v zahraničí je dost známý, a to je takzvaný disk. DISC disk. To je vlastně test, který zase definuje čtyři oblasti, ve kterých my můžeme být vnímaní, můžeme vlastně pracovat s čtyřmi oblastmi, a to je D jako dominance. I jako influence, jako vliv, C jako consciousness, uvědomělost, anebo E a po na konci S, nebo vlastně S jako steadiness, to znamená stálost. A to jsou čtyři oblasti, které se využívají v rámci, v rámci Vlastně velkých, velkých firm se velmi dobře používá, protože disk uh, vlastně obsahuje uh, velice dobře pochopené, prostě jako pochopené věci. Člověk, který má D jako dominance, tak je zameřený na výsledky, je příjmy, je vlastně soutěžící. Uh, ten, který má Ičko hodně silné, tak je to člověk, který má vliv, má nadšení, je optimistický, je přátelský. Uh, ten, který má silnou stálost, tak to je upřímný uh, člověk, který je trpělivý, takový vyrovnaný a ten, který má uvědomělost, tak to je člověk, který je přesný, který je ostražitý a který je takový přemýšlející. Takže toto jsou čtyři oblasti, každý z těch oblastí má nějaký smysl a toto je vlastně Toto je test osobností disk, jo, pokud, by někdo, pokud by někdo pracoval. Je to rozdělení do nějakých buď to 16 osobností nebo do 4 typů. Jo. Toto jsou testy, které jsou velmi dobře uchopitelné, rychle a dá se s tím velmi rychle pracovat. Pak já bych tady zmínil test, který je můj, můj asi oblíbený a vlastně pracuji s ním každý den na té Strengths, to znamená silné stránky podle Galupa. Tady bych o tom se mohl bavit prostě i hodinu, jo, a já bych tady nechtěl zabít prostě celou tu diskyzi tady tímto. Jenom zmíním, že vlastně silné stránky podle Galupa je vlastně test vzorců chování, dominantních a nedominantních vzorců chování. To znamená test silných stránek podle Galupa ne Objevuje silné stránky nebo silná slabé stránky, když to bohově říkáme, ale objevuje dominantní, nedominantní vzorce chování. A Galub rozdělil ty dominantní, nedominantní vzorce vlastně takovým krásným způsobem, že oni, když vymyšleli ten test, tak vzali 100 tisíc lidí. U těch 100 tisíc lidí identifikovali stovky a stovky různých vzorců chování, které se třídili do takzvaných témat a pak se zeptali, které z těch témat, kterých měli několik stovek, se vyskytuje u největšího procenta populace. Nasadili to na Gaussovu křivku a zjistili, že existuje 34, na začátku jich bylo ještě 35, 34 témat, těch vzorců chování, které má všech 98% populace asi. A na základě tady toho vytvořili ten test. To znamená, ten test zase určuje nějaké dominantní, nedominantní vzorce. Není to test, který by rozděloval lidi do skupin, No, ale spíše prostě konkrétní vzorce, kterých je 34 a s těma pracuje. On je velice variabilní, to znamená každý člověk bude mít jiný ten výsledek, velice akceptuje vlastně tu lidskou individualitu, ale z druhé strany těch 34 vzorců naučit se pracovat s tím se dá velmi lehce. Takže Clifton Strengths jako silné stránky podle Galupa za mě nejoblíbenější test, jako který používám denně a já mu také věřím. Já mu taky bytostně věřím tomu testu, to znamená, opravdu vidím, že toto velmi dobře funguje na individuální práci, eh, taky v rámci coachingu silných stránek to velmi často používám, nebo prostě to je základem coachingu silných stránek, vlastně s tím se pracuje. Práce s manažery, jo, to znamená, že manažeři lidi, kteří vedou lidi vedoucí, jo, taky velmi hezky použitelné v kombinaci s takzvanými potřebami lídra, takže... No, mohl by tady jít do hloubky na týmové úrovni, to znamená, že každý může znát tu svoji, tu svoji tabulku svých lidí. Prostě ty jsi takový, já jsem takový. A toto je jedna z taky z věcí, která nám může pomoct. Jo, to znamená, že ty testy nejsou jenom pro nás, ale i pro naše lidi, pro lidi, se kterými pracujeme. Před pochopením sebe navzájem můžeme jít dál. No, a pak bych zmínil. Ještě vlastně takové základní, základní testy, které, které znám, to je barevná typologie. Barevná typologie je test, který se velmi často používá na takové rychlé zhodnocení někoho, to znamená, zařazujeme člověka do jedné ze čtyř vlastně barevných skupin. Barevná typologie jo, a ta barevná typologie vlastně dokáže velmi lehce a velmi rychle nám určit, jo, vlastně jako by ten člověk jako podle těch barev jakým způsobem jakým způsobem e, pracuje. Ale těch barevných typologií samozřejmě je víc, protože to je obecné, jo e, obecná velmi e, velmi rovina, takže e, takže takhle. Takže toto je prostě, e, toto je barevná typologie a pak bych zmínil ještě kromě té barevné typologie e, vlastně čtyři temperamenty čtyři temperamenty, to znamená, to je jeden asi z nejstarších testů, které známe, to znamená rozdělení člověka na vlastně cholerika, sangvinika, melancholika a flegmatika. Jo, to znamená, to už jsou testy, které jsou velmi známé, prostě každý z nás má nějakou tu, tu, svůj, tu ten svůj temperament Jo, a taky to, se to dá chápat. A pak existuje, stejně tak jak Clifton Chain silné stránky, existuje test 24 silných stránek. To je, prostě, to je zase jiný test, který rozděluje vlastně jakoby celý celou strukturu člověka do 24 silných stránek. Takže těch testů tady bychom se mohli bavit. Big five, jo, big five, velmi známý test osobností využívány, jo, velká pětka takzvaná, jo, takže těch testů může být, může být opravdu, opravdu hodně. Za mě, jako je můj nejoblíbenější Clifton Strengths silné stránky podle Galupa, pak MBTIčko, disk jo, v test hodnot velmi často používám, ten je hlubší vlastně, on se nebaví o vzorcích chování, ale o těch hodnotách, o těch potřebách, takže takhle, jako, jo. Takže toto je, toto jsou, toto je zase můj vhled, jo, to, je, to jsou ty testy, které kterými já jsem se setkal, se kterýma pracuju, No ale možná základní otázka, my jsme tady zmínili našim posluchačům prostě těch testů několik, jo. Začneme psychodiagnostika, testy moční inteligence, hodnoty silné stránky MBTI a tak dále. Který si mají vybrat? Jako jo, jak si vybrat, co s tím dál, jako jo, jakým způsobem tady s tím se dá dál pracovat, protože těch testů jako, jenom kolem a kolem, aby, aby věděli, to jsem si zjišťoval vlastně, testu osobností na světě různých jako, je přes 100 tisíc přes 100 tisíc různých testů osobností, které existují v rámci osobního rozvoje. Takže toto je prostě neskutečné. Tak jako, co co bys ty doporučil našim sluchačům? Jak si vybrat ten test? Jako, co s tím dál,
0: jako jo? Jak když se o tom i dneska bavíme, tak ten test pro mě je takovým nástrojem a ten nástroj někdo drží. A já bych jako na to šel způsobem, nebo můžu i lidi inspirovat tím, jak bych se na to díval já, Mm-hmm. Je to vybrat toho člověka, který drží ten nástroj a nechci říct, že pak už je jedno, jestli to je disk nebo MBTIčko nebo Big Five, mm-hmm. ale je, je, chci tím říct, že je fajn uh, najít člověka, který mě v tom rozvoji bude vyhovovat mm-hmm. mm-hmm. věru a se kterým ty hodiny, které spolu trávíme, budou prostě přínosný pak pokud mm-hmm. on používá některý tady z těchto jmenovaných testů nebo i těch dalších, z těch 100 tisíc, který říká, že se na světě vyskytují, mm-hmm. tak uh, pak už je to podle mě o jeho ucelené struktuře, které je fajn se oddat a věřit, uh, že je prověřená a že ten člověk prostě ví, kam uh, tady tenhle rozvoj vlastně nastavil nebo směřuje uh, s náma. My hlavně mu teda musíme mít pocit, že si důvěřujeme a že tu cestu chceme absolvovat. Takže... Uh, já bych na to spíš pohlížel tímhle způsobem, ale samozřejmě, pokud jako by člověk chtěl konkrétní test z těch jmenovaných, tak je fajn uh, si přečíst tu předmluvu a pochopit, mm-hmm. co test funguje a co mi to má přinést. A podle toho výstupu, který z toho mám mít, si napasovat tady tenhle výstup, je to přesně to, co odpovídá na to moje téma, který teďka nosím. Odpovídá mi to, jak lépe ve Steam, mm-hmm. odpovídá mi to na to, co mě zlobí ve vztazích, uh, a co potřebuji změnit, dá mi tenhle test odpověď a vlastně podle toho smyslu toho testu nebo účelu toho testu si vybrat, jestli to pasuje na to moje téma. A samozřejmě, pokud toho budu mít člověka, který mi to bude schopen interpretovat a rozvíjet to se mnou dál pomocí určitých jako struktur v těch hovorech, mm-hmm. se dneska podívat na tohle. Otázek, ano, ano. A tak dále, a tak dále. Tak ten rozvoj bude samozřejmě účinnější, protože Vlastností lidí, když si takhle sami udělají test, tak je velice často to, že ten test je nadchne nebo něco. Jako mm-hmm.
2: Odlají, mm-hmm.
0: Ale vlastně oni neví, jak s ním moc pracovat dál, tak to tak trošku jako jde na druhou kolej, protože. Ano, že... ano, ano. Do práce, máme svoje koníčky, rodinu. Takže já bych doporučil, když už teda mám nějaký téma, tak si to téma pojmenovat a podívat se na portfolio těch testů co jaký test způsobuje a podle toho účelu a smyslu toho testu si vybrat, jestli je to odpovědí na moje téma a přizvat k tomu někoho, kdo je kompetentní v tomto se mnou probrat a mm-hmm. kouhodobě rozvíjet. Co si o tom jo, myslíš ty? Mě?
1: Uh, jako mě to vede tady, tady v rámci toho k takové vlastně odpovědí, jako je úplně jedno, které test si vybereme, jo? protože to jsou otázky, které ty si dobře položil, to znamená odpovídámíte na to, co já chci řešit, jaké téma vlastně řeším, co z toho chci mít, to je jedna část. To je jedna část, kterou bych se, na kterou bych se zaměřil. Za mě eh, velmi hezky jako na to odpovídá zase Galup nebo Přinesu tady metodiku, jak pracovat s testem osobnosti od, od, od Galupa. A to je to, že vlastně začneme od toho, že ten test jo, je vlastně jako vstupní bránou. To je ten začátek. Jo? A velmi často lidí to berou jako konec. To znamená, ano, já jsem si potvrdil, já jsem dobrý extrovert. No a co s tím teď? Jako, jo? A co s tím teď mám dál dělat? Jo? A to je právě to, jo? že ty testy vlastně mají být vstupní bránou do toho. To znamená, oni nám mají něco ukázat jo? a vlastně jako s tím začít pracovat. Já jsem měl velmi hezký příklad, jo? a vlastně na vejcvíku, kdy jsme byli vlastně na vejcvíku u Galupa přímo. A tam jsme se bavili o tom, jestli ten vlastně silné stránky podle Galupa, jestli to udělat po druhé, po třetí. Jo, vlastně ta jedna z základních příruček nebo základních popisů Galupa Jeze, udělej si to jednou v životě a pak s tím pracuj. Jo? Protože není o to o výsledku testu, ale je to o tom, jak to vnímáš, jakým způsobem se to v tobě rozvíjí. Jo? A tam byl, tam byl jeden coach, já jsem mu začal jako se ho ptát prostě tehdy, OK, ale tak jak s tím mám pracovat? Můžu si ten test udělat po druhé? A on mi na to zareagoval velmi dobrou otázkou. Hele, Obdané, a co se ti na tom výsledku toho testu nelíbí? Co bys chtěl mít jinak? kterou tu vlastnost bys chtěl mít výš, jo? A to bylo velmi hezké, to bylo velmi dobře uchopené, vlastně to, co, vlastně jako by, co, co mělo by být to, tím startovacím bodem, prostě do toho, to byla velmi dobrá koučovací otázka. Jo? A Galup s tím pracuje úplně podobným způsobem. Galup má takovou velmi základní metodiku, která vychází ze tří bodů. Pojmenuj to, stotožni se, zacíl to. A tato metodika si myslím, že se dá použít u jakékoliv z těchto diagnostik testů osobností. Ten test nám něco řekne, tím si něco pojmenujeme. Následně bychom měli jít do toho stotožní cestí, to znamená opravdu to na nás sedí, jo? je to to, co hledáme, je to ta odpověď, prostě, kterou tam máme, ale nejdůležitějším bodem je to zacílení, ten bod číslo tři. To znamená, OK, vím o sobě, že jsem, dejme tomu, extrovert, nebo že jsem cholerik, nebo že jsem flegmatik, nebo že jsem, já nevím, zelenej, nebo že jsem v disku dominantní, nebo že prostě mám silnou uh, vražlivost, nebo že mám aktivátora, to je úplně jedno. Jo? Ale vlastně co teď s tím? To znamená, jakou akci začnu dělat? Co začnu dělat? Co změním ve svém životě? Jakým malým malou věcí, změním ten můj vzorec, prostě to, co dělám, abych se posunul dál a vlastně, když toto začnu aplikovat a dostane se mi to do krve do toho života, tak se můžu podívat dál na ten další část toho testu, zase si něco pojmenovat, skutožnit se s tím, zacílit to a vlastně něco změnit. A v tom momentě to může začít fungovat. To znamená, každému z nás může vyhovovat jiný test. Samozřejmě můžeme se tady dívat na to, že vlastně existuje nějaká metrika, takzvaná reabilita toho testu, test reability, to znamená znovu opakovatelnost. A čím vyšší je ta znovu opakovatelnost, tak tím pravděpodobnější je ten test stálejší. Jo? To znamená, dejme tomu, MBTI test má znovu opakovatelnost kolem 40%. Jo, z toho, co jsem vyčetl. Galup má 69%. Dalo by se tady říct, že silné stránky můžou být stálejší nebo přesnější, ale nejde přímo o to, jo, nejde přímo o to, protože je to MBTIčko, jo, nebo ten disk, nebo prostě ten, ta barevna typologie mi může říct něco, co ve mně zanechá takovéto to džubnutí, takové tu jehlu prostě, jo. Aha, tak na to funguje a na to bychom měli se dívat. To znamená, co mi to o mě říká? Jakým způsobem to může zasáhnout mě a co bych já měl změnit, co chci změnit v sobě? A toto je ono. A toto je ono, takže za mě jo, je úplně jedno, který test si vybereme. Samozřejmě, kdybyste se mě zeptali osobně, já doporučím celné stránky podle Galupa, já doporučím Bareta, protože s tím pracuji, mám to ověřené, já tomu věřím. Ale vím, že prostě jsou lidi, kteří věří MBTIčku a perfektně to funguje. Jsou lidi, kteří mají disk, kteří používají Big Five, kteří používají 24 strange, barevnou typologii, jo. Prostě to, je, to jsou všechno, jo, psychodiagnostiku, to je to velmi známá jako diagnostika, takže toto je, toto jsou všechno věci, které, které se dají pracovat a já bych se zaměřil opravdu. Pojmenujme si to, stotožněme se s tím a zacílme to a pracujme s tím nějak. A ano, souhlasím s tebou, Mějme člověka. Protože ten člověk, který nám v tom může pomoct a který zná ten test nebo prostě tu metodiku, tu metodologii, ten, vlastně to, jak s tím pracovat, nám může mnohem pomoct. Já jsem se velmi často setkal prostě s otázkou, OK, hele, já znám, já mám výsledek tady toho testu, já říkám dobře. A jako dobře, tak jak je ten výsledek toho testu, jo, to MBT, jaká si prostě ta osobnost? A dostal jsem odpovědi. ty, já už si to moc nepamatuju. A nebo jsem dostal, no já jsem tady toto, jo, to má ISO, e, so nevím přesně, já s tím testem nepracuji úplně, úplně přesně, takže, jo, ISO nebo ISO jako, jo. A co teď s tím? Já jsem se zeptal, no a tak jak to využíváš? To je nevím, no, nepoužívám. A to je přesně ono. Takže takhle. Jo, ale dostáváme se už do toho, že opravdu se bavíme dost dlouho, už se bavíme kolem 40 minut, jo, a vidím, že to téma je pořád jakoby obsáhlé, pořád hlubší. Tak možná takový nápad, možná takový nápad za mě, že bychom z toho mohli udělat seriál. Co si myslíš, Honzo, jo, že bychom to mohli, že bychom to mohli rozvinout a vlastně jednou za čas se zkusit pobavit prostě a věnovat celou jednu epizodu. Nějakou uh, třeba jednomu testu, jo? že bychom věnovali třeba těm silným stránkám, nebo právě psychodiagnostice, nebo Baretovi, nebo hodnotám. Co ty o tom myslíš? Ale jako?
0: super nápad a tím pádem pojďme to zrealizovat.
1: OK, OK. Takže nebudeme to protahovat. Jo? Příště zkusíme přivést více příkladů z vlastní praxe, jakým způsobem s, tě, s těmi testy pracovat zkusíme připravit pro vás nějaký další, další, další část a těšíme se na vás příště, takže příště probereme nějaký test osobností. Abychom měli něco, tak chceš začít s psychodiagnostikou, nebo třeba
0: já mám začít se svýma stránkama, že bychom něco, něco k tomu řekli? Hele, asi to necháme nějakým způsobem, ještě promyslíme a uvidíme, okay. když to posluchače příště.
1: Okay, ok, super, takže příště nějaké příklady z praxe a rozebereme jeden z z našich testů osobností, se kterým pracujeme.
0: Mějte se krásně a zase příště. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Naschle. Ahoj.